بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا نزال مع الأحاديث التي تحث المسلم على تلاوة القرآن الكريم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فهذا الحديث فيه فضل عظيم لحافظ القرآن والماهر به قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والماهر بالقرآن هو الذي اجتهد في حفظ القرآن فأنعم الله تعالى عليه بهذه النعمة أن حفظ القرآن ثم هو ماهر فيه فيستظهره عن ظهر قلب ويتلو كلام الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار ولا يصعب عليه أن يتلو ما يحفظه في صلاته وفي قيامه في الليل وفي تلاوته في اليوم والليلة فهذا يكون مع السفر الكرام البررة يعني يكون مع الملائكة الكرام لأن الملائكة السفرة البررة يحملون القرآن في أيديهم في الصحف كما أخبر الله تعالى قال كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة فإذا هذا القرآن بأيدي سفرة كرام بررة وهكذا ينبغي أن يكون الماهر بالقرآن فلا يمكن أن يكون مع هؤلاء وصفته تختلف عن صفتهم وأخلاقه تختلف عن أخلاقهم فليس قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن يقتصر فقط على الذي يحفظ ألفاظه بل لا بد أن يعمل بالقرآن وأن يتخلق بأخلاق القرآن لأن المر مع من أحب والمر على دين خليله وهكذا صاحب القرآن ما يقارن هؤلاء السفرة الكرام البررة إلا لأنه تخلق بالقرآن فكان كريما برا فيعمل الصالحات ويحسن إلى الناس تجده كريما إلى الناس ومع الناس ومحسنا إليهم وبرا يعني يعمل أعمال البر من الأعمال الصالحة وعبادة الله وبر الوالدين وغير ذلك فكما قالت عائشة رضي الله عنها في خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن فصاحب القرآن إذا قبض يكون مع هؤلاء السفر الكرام البررة وهكذا يكرمه الله تعالى بهذه الكرامة العظيمة قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وفي الحديث الآخر يعني فيه رواية تبين لنا يعني الحديث الأول قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له وهو حافظ له فيعني هذا الفضل الأول إنما هو لمن حفظ القرآن مع السفرة, مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فلو أجران يعني الرجل الثاني يحفظ القرآن لكن حفظه ضعيف فيتعاهد القرآن ويتفلت منه 
وهو عليه شديد إذا تلى القرآن يخطئ في تلاوته ويعيد مراجعته وهكذا لم يضبط حفظه للقرآن وكذلك يعني أيضا ربما يدخل فيه من يعني يشق عليه قراءة القرآن لأن يعني قراءته يعني ليست بجيدة فيحتاج إلى شيء من يعني التأمل والبطء إذا أراد أن يقرأ القرآن فهذا ما يحرم من الأجر بل له أجران الأجر على قراءة القرآن والأجر على هذا التعب وهذا التعاهد فيفوز بأجرين والحمد لله فعلى المسلم إذا أن يعني يبذل ما يستطيع لحفظ كلام الله تعالى بقدر استطاعته كل يحفظ ما يتيسر له قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وهذا فضل عظيم لحافظ القرآن فالدرجات العلا والفردوس الأعلى من أعظم أسباب نيله أيها الإخوة أن يجتهد المسلم في حفظ القرآن حفظ كلام الله فغدا يقال لصاحب القرآن صاحب القرآن يعني الذي صاحب القرآن في الدنيا تجعل القرآن هو صاحبك انظر كيف الواحد من الآن يحب أن يصحب فلانا وأن يذهب إلى مجلس فلان وتكلم معه ويجلسون ويتآنسون في المجلس ربما يجلس بالساعات وقارئ القرآن والذي اتخذ القرآن صاحبا له في الدنيا هكذا حاله مع القرآن يجلس مع القرآن بالساعات ويشعر بالأنس والفرح والطمأنينة والسكينة إذا جلس مع كلام الله فيتلو القرآن ويحفظ شيئا من القرآن ويتدبر معاني القرآن ويعمل بما في القرآن يقال لصاحب القرآن هذا الذي اتخذ القرآن صاحبا له اقرأ وارتقي إذا يقال له اقرأ فلذلك المسلم الإخوة إذا نوى حفظ القرآن عليه أن يستشعر أنه إنما يحفظ القرآن ليس لأجل أن يعرضه على شيخ في الدنيا أو يأخذ إجازة مثلا هذا نعم طيب من باب تثبيت الحفظ لكن النية الأولى أن يقرأ هذا القرآن غدا أمام الله جل جلاله لما يقال له اقرأ فيستعد لهذا الموقف العظيم لما يقال لك يوم القيامة اقرأ ما عندك من القرآن تستظهر القرآن وتقرأه ف ترتفع درجات عند الله هذه النية الأولى ما أعظم هذا يعني الموقف الشريف عند الله تعالى فيقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي يعني اصعد ارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك يعني في الجنة عند آخر آية تقرأها وفي بعض الروايات عند آخر آية في صدرك هذا دلنا كذلك على أن هذا الفضل إنما يكون ابتداء لحافظ القرآن الذي يحفظ القرآن فإذا وقف عند آية وخلاص حفظه ضعيف وما استطاع أن يكمل فآخر آية يقف عندها تكون منزلته عندها فكلما كان حفظك أتقا وتستظهر القرآن وتتلوه أنا الليل والنهار فيكرمك الله تعالى غدا ويثبت قلبك ويسدد لسانك ويرفعك درجات عنده ويرجى لمن صدق مع الله ونوى نية حسنة ونوى أن يحفظ القرآن لكن ما استطاع مثلا رجل مثلا كبير 
وما استطاع أن يحفظ القرآن لكن سمع مثل هذه الأحاديث وقام في قلبه الآن أن يحفظ القرآن فذهب واجتهد وقرأ القرآن يتلو المقطع مرة ومرتين وعشر وعشرين مرة لكن يكون حفظه ضعيف مثلا وهكذا قرأ القرآن بهذه الطريقة واجتهد في حفظه واستفرغ قوته وجهده في حفظ القرآن وصدق مع الله لكن مثلا ما مكنا في هذا فإن شاء الله يعني يكتب له هذا الأجر لأنه يصدق عليه أنه صاحب القرآن في الدنيا والله أعلم وإنما الأعمال بالنيات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء لمن نوى النية الحسنة ولكن مع ذلك أنا أقول والله الذي يصدق مع الله والذي يكون في قلبه رغبة عظيمة في هذه الأجور وفي كلام الله تعالى ما يجد صعوبة بل يجد الأمر يسيرا وهذا مصداق قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كم من يعني العجائز التي حفظنا القرآن وهن كبار والله أعرف بعض يعني العجائز يعني تخبرني أنها تذهب إلى مركز تحفيظ عمرها ممكن الآن ستين سنة سبعين سنة ما شاء الله تحفظ طوال يعني السور تحفظ البقرة والآل عمران والنساء والمائدة حفظت هذه السور وهي كبيرة وتراجعها وتحفظها وتستظهرها في صلاتها وتصلي بها وكم من العجائز التي سمعنا قصصهم يعني حفظنا القرآن وهن كبار وختمنا القرآن حفظا وهن كبار لأن الله تعالى يسر كلامه للناس ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين